0: Al ben ik morgenochtend 20.000 euro rijk en boeit me niks. Want ik heb zoiets van, ja, dat gaat waarschijnlijk ook een keer weg.
1: Rendement van 20% per dag is heel normaal. Ben je niet verpest?
0: Ja, ik, mijn besef van mijn geld is helemaal weg. Ik vind de technologie hartstikke leuk, prima. Alleen, ik kom je eigenlijk alleen maar voor de cent. Ik zat echt nog maar op 10% of zo van mijn hele portfolio. Nee!
1: Welkom en tof dat je kijkt of luistert naar een nieuwe Day One podcast. Van Goud tot bitcoin. En voor de mensen die luisteren of kijken hebben we wat moois, want de eerste duizend mensen die het boek kopen van goud tot bitcoin, krijgen daar een gram goud bij. Ja, wij gaan bij Day One een kilo goud weggeven. Dus wees er snel bij, alleen voor de eerste duizend. En we hebben natuurlijk weer een speciale gast voor jullie vandaag. De gast die hier bij mij aan tafel komt zitten is Harm. Een legend in gamen, maar tegenwoordig ook een legend in crypto. De jongste gast van dit seizoen, maar Zeker niet de minste. Met bijna 800.000 abonnees behoort Harm tot een van de grotere jongens op YouTube. Vandaag ga ik met Harm praten over goud, crypto en zijn ondernemingen. Want Harm is tegenwoordig ook bierbrouwer. Harm, als het goed is hebben we een spectaculaire intro van jou uh, net gehad. Um, maar tegenwoordig ook, uh, ja, wat is het? Uh, ondernemer in frisdrank en bier? Ja, zo kan ik ja, noemen. Wonderwater. Ja. Dit is wel mijn vuurdoop. Dus ik ga het nu voor het eerst drinken.
0: Heb je dat nooit gehad?
1: Nee, het staat op kantoor. Maar wij uh, hebben het nog niet gedronken. Oh. Ik zat even om me heen te kijken. Ik weet niet of de jongens het al hebben gedronken. Nee, nog niet. Dus wij gebruiken het voor speciale gelegenheden. Gelegenheden? Zoals deze. Zoals deze. En zo gaan we. is redelijk specifiek, Harm.
0: Ja, specifiek, hè. Beetje gember, beetje munt. Je moet er van houden.
1: Ja, maar het is... In ja, oké. Okay. In het begin dacht ik... Mm. En nu vind ik hem lekker. Dus dus benen, nou, is, het, is, ja. het is een
0: heel uniek smaakje. Dus de ene persoon vindt hem echt vet lekker, de andere persoon die vindt hem echt smerig. Daar heb ik wel eens gehoord van, ik vind het niet te suipen. En andere mensen zeggen, ja, zo lekker. wel lekker.
1: Um, waarom zou je in godsnaam een frisdrank of een biertje willen, willen maken?
0: Nou, eigenlijk wilde ik helemaal geen frisdrank maken. Ik wilde alleen bier maken. Alleen, ja. ik kan niet met bier aankomen op YouTube. Dan is het gewoon uh, gelijk gecanceld. Dus toen moest ik er ook fris bij maken, of iets met, zonder alcohol, weet je wel. Omdat dus jij ik... hebt... Ik ga niet dan 16-jarige alcohol verkopen. Nee, natuurlijk nee. niet. Dan kom ik dik in de problemen. Dus uh, toen heb ik, uh, omdat het moest, maar even een, uh, een lekker frisje gemaakt. Dus dat is echt omdat het moest, zodat je de bier <laughs> bij kon verkopen? Nee, tuurlijk niet. Nee, het is echt uh, het leek me ook wel leuk om dit, uh, dit aan te gaan. Dus dit, hier heeft ook echt wel een jaar tijd in gezeten, in dit project. Uh, naast het bier natuurlijk. Dus het liep gewoon een beetje samen naast elkaar. Dus ik moest twee recepten eigenlijk verzinnen. Eén voor het bier, één voor het fris. Dus uh, ja, heel wat afwegingen uh, gemaakt. En dit is hem.
1: Ja, ja, het is... Uh, voor de mensen die luisteren, het is uh, gelig. Uh, Harms gezicht staat voorop waarin hij echt 20 jaar jonger is. Uh, het heet Wonderwater. Um, het etiket is vet. Heb je het zelf ontworpen?
0: Nee, laat het uh, ontwerpen. Een
1: soort tekening en er staat Craft Lemonade op. 33 centiliter. Um, en er staat hier ook op, uh, ik heb dit alleen gemaakt omdat ik dan stiekem ook bier kon maken. Dus dat is best wel, uh, best wel dik. Ja. It, it, won't, it, won't harm it won't harm you. Lekker. De beste, wonderwater. It ja, won't ja, dat is ja, fantastisch. Die zit erin, hè? Dit is een goede <laughs> slogan, man. Holy ja. shit, die had er zelfs groter op gemogen. Ja, maar heel leuk. Um, moet je als YouTuber ondernemer zijn?
0: Uh, het hoeft niet. Om meteen nee. maar met de deur in huis ja. te vallen? Ja, nou, hoeft niet. Als nee? jij uh, bijvoorbeeld in, in knol bent, confused, dan hoeft dat echt niet. Dan kan je het al puur op views doen. Ik, uh, ik heb het zelfs eigenlijk ook... Alleen eerst met video's gedaan. Nooit echt merchandise gehaald of andere dingen die ik verkocht. Nu wel iets meer, omdat ik het ook leuker vind, het ondernemen. Maar uh, nee, ik heb het vier jaar eigenlijk alleen op views gedaan. En campagnes daarnaast.
1: En dan, uh, zou je alleen voor views kunnen leven? Of nou, zou je dan het... elke dag moeten uploaden?
0: Um, ligt er ook weer aan. Ik bedoel, nu tegenwoordig uh, gaat er he gaan heel veel views naar TikTok. Heel veel mensen gaan liever op TikTok zitten dan op YouTube. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat nu van views leven wel moeilijker gaat dan eerst. Maar uh, het is nog steeds wel mogelijk hoor, zeker ja.
1: En dan um, heb je ergens een keer het idee, oké, okay, campagnes, views, allemaal hartstikke leuk. Maar ik wil toch ook wat anders. Waar
0: begin je dan? Ja. Nou, kijk, dat bierbrouwen, dat is gewoon echt een, een hobby van mij. Dat is gewoon, ik vind dat geweldig. Uh, ik ben daar twee jaar geleden mee begonnen. En ik weet niet, ik vind het gewoon uh, drangstoken, vind ik gewoon, ik weet niet. Drankstoken. <laughs> ik heb ooit een passie gehad en dat is nu
1: drankstoken. <laughs> ja, het klinkt Ja, wel. het is zo gek hè. Het is ja. zo, uh,
0: maar ik weet niet, ik vind het gewoon leuk om uh, je eigen ding te maken... en dan aan je vrienden en familie te laten zien en uh, hun te laten proeven. Om uh, zo uh, erkenning daarvoor te krijgen of niet. En uh, de ene keer lukt het, de andere keer lukt het niet. En ja, ik weet niet, ik vind het gewoon echt leuk. Het is nu een hobby van me, ik doe het nog steeds ook gewoon uh, in mijn vrije tijd. Dat ik ga ik gewoon een nieuwe badge maken voor mezelf. Sick. Ja. ja en die verkoop je
1: dan niet? Nee, dat is gewoon voor mezelf, ja. En wat voor bier, hou je dan van?
0: Uh, ja, van alles. Blond, tripel, dubbeltjes, uh, quadrupels. Quadrupels, maat. Ja. Twee op een ja. avond en je bent weg. Je bent weg, hè. Oh. Zo, dan zak je onderuit in je stoel en je bent ja. weg. Ja,
1: die moeten we hebben op kantoor, jongens. Ja, ja. Hey, maar oké, okay, dan, dan heb je een, een solide business. Vanaf wanneer kun je leven van YouTube? Was dat meteen?
0: Uh, nee, bij mij heeft dat echt zes jaar geduurd ongeveer. Ik ben in 2010 begonnen en in 2014 had ik een mini-doorbraak. En dat resulteerde uiteindelijk in een vrij grote doorbraak. Ik ben nooit echt helemaal explosief doorgebroken. Het is echt door de jaren heen best wel steady gegaan, met rond de 100k per jaar erbij. En um, ja, ik denk vanaf 2017 dat ik er wel van rond kon komen. 2016, zoiets.
1: Hoe ziet die inkomsten eruit dan? Is dat dan echt alleen maar van het uploaden? Of heb je ook meteen nog grote campagnes?
0: Uh, ja, vooral eigenlijk het uploaden. Campagnes komen erbij. En dat is gewoon, ik zie campagnes altijd als extra. <coughs> dus ik moet er ook niet van uit kunnen gaan. Want als ik verplicht een campagne moet draaien... Ja, dan ga je ook e e ja, extreem naar zoeken en zo. En dan ga je ook e alles aannemen. Dat doe ik niet. Dus ik, eigenlijk leef ik gewoon van views. En als er een leuke campagne op mijn pad komt... dan, uh, ja, dan doe ik die gewoon.
1: Nou. Op een gegeven moment word je wat ouder. Dan besef je, nou, YouTube is hartstikke leuk. Maar ik ben ook andere interesses aan het najagen. Ja. Ik heb jou gehoord over crypto. Je hebt laatst een crypto-video geüpload. vond ik een hele... Leuke, interessante video waarin je meer over het crypto uh, aan het uitleggen was. Mm -hmm. Ik heb jou daarna ook even gebeld en toen heb jij uh, mij verteld. En dat is waarom we nu van goud tot bitcoin, waar we terechtkomen, mm -hmm. is uh, je hebt geen goud, je doet eigenlijk uh, uh, heel veel crypto. En je kan nu meer verdienen of beter leven van crypto dan van YouTube.
0: Ja, ja op dit moment uh, wel. Ik heb dit jaar, uh, dus dat heb ik ook in die video gezegd... dat ik dit jaar meer heb verdiend met crypto dan met mijn YouTube-kanaal. En alle verdiensten daaromheen. Voorheen is dat nooit zo geweest. Hoor. Ik, heb, uh, ik ben in 2017 ben ik begonnen met crypto. Uh, Uit nou, interesse? Best, uh, nee, ja, een soort van interesse. Ik zag van, oké, okay, als ik toen had gekocht... dan had ik nu drie keer zoveel geld. Wauw, dit is iets voor mij, weet je wel. Ja. <laughs> zo ben ik begonnen. En toen heb ik in, uh, in oktober heb ik best veel gekocht. November veel gekocht. Nou, Je weet ongeveer wanneer dat was. Net voor de top. Uh, ik had mijn geld wel echt verdubbeld of verdriedubbeld zelfs, dus ik helemaal blij. Wow, dit is mijn nieuwe baan. Kijk, zo makkelijk. Ik eh, druk er 10.000 euro op en ik heb 30.000 ineens. Wow, in de maand tijd. Dit gaat veel lekkerder dan YouTube. En toen kwam natuurlijk die dump. Uh, ik denk dat heel veel mensen die hebben meegemaakt. En, uh, ja, het heeft me nooit uit het veld geslagen, want ik ben eigenlijk altijd doorgaan, Ook altijd doorgekocht in crypto. En uh, ja, nu na drie jaar eindelijk. Maar je had voor het... alles kunnen kiezen. Vastgoed,
1: ja. goud, zilver. Uh, nog een bedrijf erbij starten, dat had echt van alles gekund. Ja. dat had ook van alles kunnen zijn. Waarom, waarom crypto?
0: Nou, vastgoed heeft niet echt mijn interesse. Je hebt wel een dat... mooi huis gekocht. Ja, oké, okay, voor mezelf inderdaad. Maar ja. huisjes melken dat is niet echt. Uh, ik weet niet, het, misschien dat ik het ooit wil doen, maar dat heeft nu niet echt mijn interesse. Uh, ik ben wel echt blij dat ik mijn eigen huis natuurlijk heb gekocht, mooi voor die, uh, die, uh, voordat het allemaal gek werd. Met nu 20-40% stijging uh, op, op de huizenmarkt. Dus uh, dat is wel heel mooi. Dus daar heb ik nu ook al flinke overwaarde mee. Um, en ja, goud-zilver, dat heeft mijn interesse ook wel. Ik kijk er ook best vaak naar. Alleen ik heb zoiets van, ja, dat is iets voor... Als je echt miljonair bent, denk ik. ik tuurlijk, goud kan ook nu al interessant zijn. Maar ik denk echt, als je, als je echt je vermogen wil behouden... Dan moet je... De instappen als je flink, flink veel vermogen hebt. want Ik vind het nu niet erg om 5% inflatie per jaar op mijn rekening te ontvangen. Of uh, dat ik dus 5% minder koopkracht heb. Um, dat maakt me niet super fluit. Ja, je werkt wat extra en je hebt het weer terug. Zo, zo zie ik het een beetje. Maar als je echt veel vermogen hebt, ja, dan gaat het pas echt aantikken natuurlijk. Is dat, ja.
1: iets, is, is dat iets wat de jongere generatie sowieso heeft? Dat die denken, hey, als ik wat harder werk nu in het crypto dan... Is soms een rendement van 20% per dag. Is heel normaal. Ben je niet verpest?
0: Ja, ik ben, ik ben helemaal verpest. Ja, ja? Ik, mijn besef van mijn geld is helemaal weg. Ik bedoel, met crypto betaal je ook per transactie vaak een procent of een half procent of zo. En, uh, nou, vaak nadat ik heb gekocht, daalt de koers 5% in, in diezelfde dag nog. En dat je denkt, van, oh wauw. Ik ben even een paar duizend euro kwijt, puur door, door dit random iets. Ja, dan, als je zo gaat denken, als je zo ook al jaren leeft, als je wakker wordt met 10.000 in de plus, 10.000 in de min, puur in één nacht, ja, dan weet je ook wel, die, die kleine beetje inflatie, of het rendement van 2% per jaar of 5% per jaar, dat, dat, dat doet me niks. Weet je wel.
1: En dat is echt crypto-minded, is dat hè? Ja. ja als ik mijn ouders ja. vertel nu dat, uh, dat ik een rendement van 20% per dag heb, en al is het... 10% van, uh, per dag, al is het 5%. Dan zeggen ze, holy shit, dat is ja. echt veel.
0: Klopt, mensen zeggen ook nog steeds... Doe normaal, uh, je zegt dat de keer twee in crypto niks is. Maar ik denk ook dat je zo moet denken. Want in crypto is het heel normaal. Ik bedoel, 10 jaar geleden ging bitcoin keer 100 in, in, in twee maanden tijd. En nu... Gaat die hooguit keer twee in twee maanden tijd, weet je wel. Dus een keer twee stelt eigenlijk helemaal niet zo voor in crypto-termen. En ik denk ook dat je zo moet denken. Want als jij puur in je eigen uh, situatie gaat denken van... Oh ja, ik had eerst 100.000, dan heb ik 200.000, Dan denk je, wow, dat is veel. Nee, je, je moet puur in die crypto-termen blijven denken. En niet over je eigen vermogen. Ik denk, als je dat doet, dan ga je ook veel uh, zakelijker, veel nuchter door uh, die markt navigeren. Want het ja. is
1: wel echt een markt, hè?
0: Ja, tuurlijk. Jij bent ja. Ook,
1: ben je wel eens op je bek gegaan?
0: Ja, heel vaak. Ja, ik heb natuurlijk Geef eens wat voorbeelden. Ja, <laughs> nou, het grootste, leukste voorbeeld is dus vorig jaar. Ik had uh, vorig jaar, uh, of nee, 2019 denk ik. Of nee, wel 2020. Uh, had ik echt het diepste punt van, uh, met mijn portfolio bereikt. Ik zat echt nog maar op 10% of zo van mijn hele portfolio. Nee! Ja, in drie jaar tijd. Uh, dus uh, dat is gewoon eigenlijk, ja, sinds 2017 is het gebeurd, probeerde ik een beetje te day-traden. ook een tijdje gedaan. Nou, doe het niet. Want het is echt uh, <laughs> niet, te doen, niet te doen. En, uh, en toen zat, zat ik dus nog wel op 10% van mijn hele portfolio. Oh. En toen dacht ik, hey, weet je wat, ik heb in 2018 en 2020 of 2019 ook uh, XRP gehad, laat ik even goed wat erbij drukken. Even die verliezen terugwinnen. Dus ik uh, in december vorig jaar, uh, ik, ik, XRP kopen. En uh, twee dagen daarna, je gelooft het niet, ze die? rechtszaak. Ja. ja, voor het eerst in een jaar had ik weer XRP gekocht, want hij was net van 30 naar 60 cent. Dus ik denk, nou, die kan wel weer een run naar 2 dollar maken. Ik kopen, twee dagen daarna, rechtszaak, boom. Ik was binnen twee dagen, was ik de helft van, nou, mijn had verdiende centen, waar ik echt weer vet voor had gewerkt. Ik denk, nou, frisse start, even weer wat bijdrukken, boom. Twee dagen daarna, de helft kwijt.
1: Waarom stap je dan niet helemaal uit?
0: <coughs> Heb ik ook over nagedacht, ja. En bij die van 2020 in maart, weet je nog toen? dacht ik ook van ah ja. Het is ook maar beter. Zo crypto is allemaal niks en dan, dan laat je zo de emoties het overnemen. Maar uh, ik ben uiteindelijk nooit gestopt omdat ik zoiets had. Van uh, nou, ten eerste, je wil je geld terug verdienen. Dat dat ik ben, dat dat blijft altijd in je uh, zelfs na vijf jaar in deze markt te zitten. Maar ook gevaarlijk, tuurlijk, super gevaarlijk. Ja. En ik had ook wel zoiets van: ja, ik moet ook niet altijd bij blijven drukken. Dus ik, op een gegeven moment moet ik ook het een keer doen met wat ik heb. En dan moet ik daar maar weer mijn geld mee verdienen. Dus uh, nou goed, Dus nou... Jij hebt
1: ergens heb jij gezegd: stop tot hier. Ja. Ik ga er niet meer bij gooien. Het gaat nu of beter worden. En anders heb ik pech.
0: Ja, ik heb sowieso nooit veel, veel momenten gehad dat ik kocht. Ik was vaak één of twee keer per jaar dan kocht ik. En dan stopte ik er ook echt veel geld in. En dan had ik zoiets: oké, okay, nu klaar. En nu ga ik weer de komende jaren niks erin zetten. Uh, en toen met die XRP-dump, uh, ja, daarna was ik wel een beetje doorgeslagen. Toen had ik echt zoiets van wow. Heb je het gehouden, XRP? Nee, nee ik, heb het, uh, ik heb het verkocht. En diezelfde nacht, dat was net voor kerst, toen dacht ik, weet je wat, ik ga daytraden. Domste idee ooit, ik ga mijn verliezen terugwinnen. Want ik wist, ik wist inmiddels wel hoe je een beetje kon daytraden. Ik, he, stoplossen zetten, uh, uh, met charts tekenen en, uh, en lijnen tekenen, graf, uh, bepaalde channels tekenen. Wat
1: iedere, iedere TikToker tegenwoordig ja,
0: kan. Ja, iedereen kan het tegenwoordig, maar... Uh, uh, of uh, XRP had dus net, die, uh, dat, hè, dat was net bekend, die melding, dat, uh, dat, dat ze een rechtszak hadden. En uh, ik zag op de 15-minute chart, de super uh, short term, zag ik een leuk channel ontstaan. En dat was een neerwaarts channel. Ik dacht, hé, hey, weet je wat?
1: Een Ik... channel ontstaan, wat, wat is dat? Ja dat is, een, uh,
0: ja, dat is gewoon, uh, nou, je hebt Trading View, dat kent iedereen vast wel, of de meeste mensen. Daar heb je gewoon uh, dus de koers van een uh, bepaalde munt. En uh, die zat in een soort van uh, neerwaarts kanaal, zeg maar. Dat die steeds een top aantikt, dan gaat hij naar beneden, dan gaat hij weer naar boven. En, en, maar het is steeds uh, lower lows en lower highs. Dus dat zag ik en dat was op de 15 minute, dus dat is allemaal in één dag gebeurd. En toen uh, dacht ik, weet je wat, ik ga je wat over, op proberen. Ik was net heel veel verloren dus. En nou, dat ging, de eerste keer ging het helemaal fout, op die channel treden. Ja, ik kwam er boven hij tikte mijn stop los aan, Dan dus had ik nog minder geld. Dus volgens mij zat ik uiteindelijk op het diepste punt, zat ik echt nog maar op 5% van mijn portfolio. Nee! Want ik, toen was, ging ik wel echt groot hè, echt heel ja. groot met, met keer 20 leverage. Dus het is echt enorm volatiel, enorm risicovol. Superdom. En toen kwam ik op, op de bodem van die channel. En ik denk, nou, ik heb weer een orde staan, die werd gevuld. Uh, ik had een stop los, um, een procent eronder. Je zo. praat er
1: heel normaal over, hè? maar dit, ja, was het werk, ja. dit was het geld waar je heel hard voor had gewerkt. Ja, ja absoluut.
0: En dat wist ik op dat moment niet echt, want ik zag het puur als een getal. En ik denk van, nou, nu gaat het goed komen. En toen kocht ik in en die ging goed. Die bounce inderdaad precies op die lijn die ik getekend had... En die ging weer richting de bovenkant. En binnen no-time ik, ging ik van 5% naar 10% in één trade. Over mijn hele portfolio. Hè? 5% naar 10% in, in, je, in je hele portfolio, waar je al drie jaar aan werkt. Dus dan dacht ik oh wauw. En toen tikte die de bovenkant aan, ging ik short. Ging, hè? Dan speculeer je dat, je, dat, is, dat de koers naar brede gaat. En die ging ook goed. En uiteindelijk ben ik de hele nacht opgebleven, net voor kerst. Ik was helemaal kapot met kerst. En ik had die, diezelfde uh avond had ik 20% van mijn hele portfolio weer terug. Dus uh, het is keer vier of keer vijf gegaan uh, toen uiteindelijk. En uh, echt bizar. En uh, twee dagen daar, er, er ging al geruchten dat Coinbase uh, XRP ging dealisten. Hè, omdat het natuurlijk een security token is. Dus uh, uh, mensen dachten dat Coinbase het ging dealisten. En nadat ik dus weer aardig wat geld had gewonnen, ging ik weer dat geld uh, terugzetten. Spot, uh, XRP kopen. Dus ik denk, weet je wat, ik hou het nu gewoon weer vast. Hij staat op 20 cent of zo. Die gaat vast wel weer een keer naar een dollar. Ik laat het nu gewoon staan. Twee dagen daarna, ik uh, checkte om de vijf minuten mijn, uh, mijn koersen. En uh, ja hoor, in één keer kijk ik naar mijn rechterscherm... ik zie ineens die koers in, in een paar minuten tijd, min 5%. Dus ik, ik typ Twitter in, tak tak. Hele Twitter vol met uh, Coinbase dealist, uh, XRP, is XRP, bla. Dus wat doe ik? Echt, ik twijfel niet eens. Ik ga, ik ga naar mijn, uh, mijn portfolio, ik verkoop markets, sold mijn, uh, eh, mijn uh, XRP... ga gelijk weer terugzetten naar mijn andere wallet... En ik ga gelijk weer een channel proberen te tekenen. Exact hetzelfde. Ik ging short gelijk. Boom. Weer verdubbeld. En toen heb ik weer een hele nacht, ben ik weer een hele nacht opgebleven. Ik had zoiets van, nou, als ik nu weer een hele nacht opblijf... dan verdien ik weer een half jaar salaris in de nacht. Dus ik ga het weer proberen. Nou, die nacht ging het wat minder. Was het wat minder succesvol. Uh, maar ik ben gewoon de hele tijd opgebleven. Geen minuut geslapen. Die dag nou ook helemaal kapot. Nog steeds naar die charts loeren. En uh, uiteindelijk uh, ja, heb ik mijn toen 35% van mijn portfolio in die dag teruggepakt.
1: Ja, maar maat, dat is niet normaal, hè? En toen heb ik, ik gezegd... Don't try this at home. Ja, don't it try it is, this is at is, home.
0: Het was zo risicovol. En ik raad het ook niemand aan. Het is enorm dom. Het was zo de kans was zo groot dat het ging falen. Ja. En uh, diezelfde dag zat ik op een derde van mijn portfolio. In uh, eigenlijk vier dagen tijd. Van 5% naar 35% in vier dagen tijd van mijn hele portfolio. Wat echt bizar. Maar er is was. wel
1: een reden waarom je niet door bent gegaan met daytraden. Ik ga nou, het trouwens proberen voor ja. een serie... Mm -hmm. Proberen te daytraden, wat me echt afschuwelijk lijkt. Die stress en, en, en dat gezeik. En, maar ja, ik wil wel eens meemaken hoe het is. Maar het lijkt me verschrikkelijk. Uiteindelijk ben je er ook mee gestopt, toch?
0: Ja, ik ben daarna heb ik tegen mezelf gezegd... oké, okay, ik heb nu weer een goed bedrag. Hier kan ik echt weer veel geld mee verdienen. Mm -hmm. Toen heb ik het gelijk uh, de grote op Ethereum gezet.
1: Maar waarom ben je ermee gestopt? Want het was succesvol, zoals je zei. Ja. Alleen de stress, de, 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 de volatiliteit. Wat nou, was
0: het? het was een gouden kansje, denk ik. Want ja. normaal gesproken is daytraden... Ook al zie je een leuk patroon, hij kan er buiten breken en dan weer naar onder gaan. Dus je hebt een fake-out, dat bijvoorbeeld. Nou, dat kan jouw hele trade helemaal verpesten, want je hebt een stop stoploss natuurlijk. Als je dan een keer 10 gaat daytraden, of een keer 20 of zo, dan tikt hij sowieso je stoploss aan. Dat is meestal zo hoe, hoe, hoe charts werken. Daarom zijn de meeste mensen ook niet succesvol met uh, daytraden. Maar dat met XRP, dat was zo'n mooie kans. Dat, hè, je, hebt, je, hebt, je hebt een soort van fundamenteel nieuws, dat is een, uh, een rechtszaak, een ja. coinbase die listen, uh, XRP. Dus uh, toen had ik zoiets van, ja oké, okay, de kans dat er nu... Uh, dat er nu echt op deze markt wordt uh, uh, gemanipuleerd, dat, die valt mee. Hè? Want mensen proberen zo snel mogelijk al hun XRP te verkopen. Dus dan kan je ook veel makkelijker traden. Daarom kon ik ook op de 5-minute short kijken, omdat het zo bizar snel ging. Mm -hmm. En dan had ik ook zoiets van, oké, okay, ik heb zoveel geluk gehad. Misschien ook wel uh, gewoon, ja... De timing was heel goed. Dus uh, ik ben zo blij. Ik ga nu gewoon spot kopen en ik ga, ga het vasthouden. En nu en je... zit ik hier nog steeds. Een jaar inmiddels daarna. En ik heb toen Ethereum gekocht. En dat is keer vier, keer vijf gegaan. Dus ik ben van de derde van mijn portfolio. Ik zit ik nu op, op een verdubbeling van mijn hele portfolio. En ik ga nooit meer doen wat ik toen had gedaan. Uh, ik raad ook iedereen af om dat te doen. Het heeft me vijf levensjaren gekost in stress. Uh, <laughs> en je kerst. En uh, ja en mijn kerst inderdaad, maar uh, ik ben er nog en, uh, en ik ja, heb er Dit een... is
1: precies waarom ik dit soort shit niet doe. Hè. Eén, nee. ik denk <laughs> ook dat een hoop mensen niet, niet begrijpen wat je net allemaal hebt verteld. Mm -hmm. Maar in een korte samenvatting, het is gewoon dagelijks treden <kwijnt> uh, zorgen dat je kijkt... Je probeert te gokken wanneer je naar boven gaat. Je probeert te gokken wanneer je naar beneden gaat. Daar verkoop je op en daar koop je op en daar probeer je geld mee te verdienen. Alleen ja. dat is niet zo makkelijk als dat mensen denken, want... Nee. Je hebt helemaal geen info. Je hebt geen info over wat, ga, wat er gaat gebeuren... en waarom het bij jou misschien nu wel goed is gegaan... omdat je wist dat XRP die... Um uh, die rechtszaak had. Mm -hmm. En omdat ze misschien ja. van Coinbase afgekikt zouden worden... waardoor je wat info hebt waar je mee zou kunnen treden... maar dat komt heel weinig voor.
0: Ja, nou, ik, ik bedoel, iedereen heeft toegang tot alle indicators... en daardoor voel je jezelf ook gelijk een slimme trader. Je, je maar te, iedereen weet het. Iedereen weet het. En dat ja. is ook het ding met modellen. Ik denk als een model te veel gedeeld wordt... en iedereen kent een model, dan werkt het model niet meer. Want mm -hmm. als iedereen een model doorheeft... Dan... Hoe bedoel je een model? Nou, je hebt bijvoorbeeld um, een heel simpel model... Uh, even denken. nou Je hebt bijvoorbeeld dat Plan B-model, ken je die? Ja. Die uh, Stock de Flow. Ik denk, als iedereen daar nu naar kijkt... dan kan je ook wel een beetje de top, kan je call, of het gemiddelde in ieder geval... Ja, ik denk dat uiteindelijk als iedereen daarop let... dan ga je daar natuurlijk ook op verkopen. Ja. Als een model een top aangeeft en iedereen die kent dat model... Dat slaat toch nergens op. Dan gaat iedereen net ervoor verkopen en daardoor gaan mensen daaronder weer verkopen. Dus zo'n model werkt niet meer. Nee. En dat is hetzelfde met die 2017-piek. Ik denk dat, volgens mij waren de meeste mensen, want ik hield het al, al een beetje sinds 2016 in de gaten, over mensen die zeiden, ja, 3K is echt wel de max wat we hier kunnen halen. En niemand had echt door hoeveel hoe potentie Bitcoin eigenlijk had. En toen is het naar 20k gegaan, wat niemand verwachtte. Maar nu weten wij, wij kennen die cycle nu. En nu hebben wij zoiets van, nu durven we ook groter te dromen. Omdat we, ja. we hebben meer data, we hebben één hele cycle erbij. Toen waren er nog maar twee cycles ervoor.
1: Ja, wat het gekke is, namelijk is dat mensen wel eens tegen mij zeggen... Ja, maar Jay, um, Bitcoin gaat, gaat toch niet meer veel hoger? Maar dan denk ik altijd bij mezelf, ja, maar het is toch ook van 0,1 cent naar uh, 50.000 euro gegaan. Waarom zou dit naar een miljoen kunnen? En dat, dat is een beetje waar mensen zich op verkijken. Ik zeg niet dat het ja. gaat gebeuren, maar als het van 0,1 cent naar 50.000 kan, kan het ook van 50.000 naar een miljoen gaan. Ja. Dat is helemaal niet gek. Dus, maar ho ho hoe denk jij daarover? En waarom heeft Bitcoin jou zo Bitcoin? Waarom heeft crypto jou zo bij de ballen? Want jij zit er diep in, man.
0: Ja, ik zit er heel diep. In, ja, ja, ja. Ja, het is bijna nee, dat, dat je zo te voor schaamt. zijn ja. wel een ja salarissen er tegen aangegaan. Absoluut. Ja. ja, ja. Ja, nee, het is. Uh, hoe ik het bekijk is, uh, je wordt eigenlijk beloond omdat het een nieuwe markt is en ja. er, is zo, er is zoveel risico. De overheden kunnen nog steeds ingrijpen. Um, mensen weten nog steeds niet echt wat het doet. Mensen weten nog steeds niet wat het kan doen.
1: Uh, 99% van de crypto heeft een whitepaper en daar blijft het bij.
0: Ja, precies. En de use cases die zijn nog heel weinig. Dus dus dat is eigenlijk waar je voor wordt beloond. Omdat het zo'n kleine markt is. En bijvoorbeeld zo'n markt uh, als goud, dat is echt al duizenden jaren bestaat die markt. Dus iedereen kent het, iedereen... Uh als je het wil kopen, dan heb je het gekocht. En met crypto is dat heel anders. Met crypto is het gewoon, het is een nieuw iets. Het is, bestaat nog maar tien jaar. En uh, ja, je kan overduidelijk bij Bitcoin zien dat er een cycle-principe in zit. Ja? Sinds 2010 is er een soort van cycle-idee aan de hand. En dat is nu drie keer gebeurd met een soort van dit soort bewegingen. Wui, wui, wui. Ja. Nou, en uh, waarom ik nu mijn geld erop in heb gezet, is omdat ik zoiets heb van hoe groot is de kans dat er vierde keer gebeurt. Het is nu drie keer gebeurd. Dat zal misschien ook wel ja. een vierde keer gebeuren. Precies. Dat betekent waarschijnlijk...
1: wel dat je goed moet inlezen... en dat je goed moet weten wat je aan het doen bent. Hè? Absoluut, dat is met ja. bitcoin is dat zo, maar met andere cryptos... zit er natuurlijk eigenlijk niet echt een cycle in.
0: Nee, klopt. De, wat, wat, wat ik altijd wel grappig vind is dat mensen altijd naar, uh, naar altcoins kijken... en dan niet eens naar bitcoin kijken. En dan heb ik zoiets van, maar dit slaat nergens op. Want je hebt zoveel altcoin-setups... dat je bijvoorbeeld een leuk patroon ziet in een altcoin... en dat je, je, hey, weet je wat, ik ga dit kopen. Maar dan kijk je volgens niet naar bitcoin. Want als die altcoin voor jou er goed uitziet... maar bitcoin staat op het punt van downbreken dan is die hele setup wordt toch verpest. En dat is nu bijvoorbeeld ook op dit moment ook gaande. Er is nu een hele grote crash net geweest. Heel veel van die setups van altcoins zijn helemaal verpest nu. Gewoon omdat, puur omdat bitcoin naar beneden gaat. Ja. Dus die gaan waarschijnlijk in het kwadraat meer naar beneden. Ze zeggen ook wel eens dat uh, je hebt bitcoin en je hebt altcoins. En altcoins zijn eigenlijk bitcoin, maar dan oncrack. Ja. ja, dat gaat echt ja. vier keer harder naar beneden. Dat gaat vier keer harder naar beneden en omhoog. Dus ja. over het algemeen in een bear market dan gaan altcoins vier keer zwaar naar beneden. En in de bull market gaan altcoins vier keer zwaar omhoog. Gemiddeld over de, over de hele cycle. Ja. Dus dat is eigenlijk ook waarom ik nu... Ik heb dus ook geen bitcoin, helemaal niks. Nee. Uh, omdat ik zelf zoiets heb van... ja dus In bitcoin zit nu al een, een, een... Wat is dat? Een biljoen zit nu in, in bitcoin. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld een ethereum... die is al sinds 2019... higher lows aan het maken tegenover bitcoin. High, uh, higher highs, higher lows, higher highs. Dus ik ben vorig jaar gewoon in ethereum gestapt... als main coin. Ik heb een beetje het idee dat ethereum... Nu een soort van de nieuwe bitcoin is, uh -huh. die nog wel die gains kan pakken. En dat bitcoin nog steeds natuurlijk veel, veel potentie heeft... maar veel minder uh, kan resulteren in, uh, in hogere gains. Dus vandaar dat ik nu... Ethereum, dat is nu mijn mainhold. En voor de rest speculeer ik gewoon op wat, uh, wat andere altcoins. Maar ja. jij
1: bent echt wel heftig hierin bezig. Ja. <laughs> ik vind het heel ja, leuk. Absoluut, ja, absoluut. Want uh, ik, vind het, ik vind het vet om te horen. En uh, ik probeer er zelf ook wel redelijk diep in te zitten... Maar wat jij hier allemaal vertelt, jij bent echt down the rabbit hole gegaan, hè?
0: Ja, ik, uh, ik spendeer denk ik drie uur per dag aan die crypto joh. Nee. Dus, uh, ja, echt? echt waar, echt waar, ja. Maar
1: dat verdien je er goed aan op het moment, of valt het mee?
0: Ja, ja, op dit moment absoluut. Ja, dit, dit, dit jaar is echt mijn beste jaar geweest qua inkomsten. Wat doe
1: je met die centen dan?
0: Uh, ik houd hou je er, die erin? Ik houd er nu allemaal nog in, ja. 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 Ik, ik sta nu nog niet op het punt om te verkopen. Je koopt uh, geen
1: gouden Ferrari of iets?
0: Nee, nee dat sowieso niet. Nee, dat, de komende tien jaar is dat, is dat zonde van je geld. Want uh, een auto schrijft alleen maar af en dat niet alleen. Het is gewoon de opportunity cost die, nu, die je nu laat liggen met, met crypto. Als je bijvoorbeeld een Lambo koopt... en je zou dat geld anders in crypto stoppen... dan nou, heb je drie ton aan een Lambo gespendeerd... wat je anders bijvoorbeeld in Ethereum zou stoppen... en Ethereum gaat een keer vier in het komende jaar. Ja, dan heb je eigenlijk een Lambo van 1,5 miljoen of zo. Ja,
1: ja dat is uh, Dat moet je niet <laughs> met alles gaan bedenken zo... want dan word je helemaal nee, wordt, gek. Nee, wat
0: jammer helemaal gek. En tuurlijk, je hebt geen... Het is, het is niet... Je bent niet verzekerd dat het gaat gebeuren. Ik, bedoel, ik zeg nu al dat het gaat gebeuren. Ik weet het zelf ook niet. Ik bedoel, het is, Iedereen gelooft wel in dit cycle-idee. Maar waarom zou bijvoorbeeld de top van Bitcoin niet een keer wat lager liggen? Ja, zou kunnen. En waarom moet het een blow-off top zijn? Want dat denkt ook iedereen. Dat het dus uh, in twee weken tijd keer drie moet gaan. En dat het dan allemaal moet crashen. Waarom zou Bitcoin niet een keer drie maanden rond de top spenderen? En dat dat de cycle is? Ja, kan ook.
1: Alles is nog mogelijk. Alles is
0: nog, Dus daarom. En daarom bekijk ik het ook van... Oké, okay, tuurlijk. Het is super risicovol. Maar als je het over jaren bekijkt... Als je, ik weet ik kan eigenlijk wel mijn hand voor in het vuur steken dat crypto of dat bitcoin over tien jaar gewoon vijf keer zoveel waard is. Eigenlijk wel en dus Het nou, is hoe geen nou... financieel advies. Nee, he, absoluut jongens. niet. Het is absoluut geen financieel niet. advies. Maar nee. het is uh, bitcoin kan dit jaar toppen. Het kan volgend jaar toppen. Ja, maar het kan ook
1: helemaal crashen. Hè? Ja,
0: het, kan nu, het kan eerst ook weer naar 10.000. En dan weer uh, in 2025 weer naar, naar een ton gaan. Dat kan ook. Maar ik denk over tien jaar dat hij wel veel hoger staat dan nu. Want ja, dat heeft hij de afgelopen tien jaar ook gegaan. ja En je zit niet in
1: goud, zei je al. Hè? Niet nee. in goud en zilver. Dat wil je echt alleen maar doen als je, als je zegt ik ben miljonair. Dan wil ik mijn geld daar wel behouden, omdat het een soort van safe haven is om je goud in te stoppen, toch?
0: Ja, ja of om je geld in te stoppen. Ja, kijk, ik, ik zit nu al vier jaar in crypto en nu merk ik gewoon, het is, het is nu gewoon, we zitten midden in de bull market. dus ik zou ja. nu echt geen goud willen kopen. Omdat het gewoon dat is hetzelfde met. Waarom
1: zou je portfolio niet zo verspreiden?
0: Omdat mijn portfolio de afgelopen jaren sowieso in crypto heeft gezeten. En ik heb drie jaar in crypto gezeten dat het echt soms een half jaar sideways ging. Dat er een half jaar niemand die tweet over crypto, niemand boeide het. En nu merk ik gewoon, iedereen heeft het erover. Hè? Jij, jij hebt het er nu heel veel over ineens. Ja. En we, we, we hebben laatst gebeld. en, en Je hoort iedereen erover praten. Nu weet ik gewoon, we zitten nu in zo'n fase dat iedereen heeft het erover. Iedereen wil het kopen. Uh, dus ik hou het nu nog mooi vast. En hierna Als ik dus de buit binnen heb, ja, dan wil ik natuurlijk wel gaan verspreiden. Dan ga ik een deel op de SP500 zetten. Dan ga ik goud, zilver kopen. Um, en weer wat reserveren voor de volgende Bitcoin uh, boel cycle. Want mijn plan is dus, als er ooit een keer een crash komt, dan ga ik gewoon rustig... Geld erin, DCA, dus dollar cost average, is dus gewoon op verschillende momenten wat inkopen, elke maand bijvoorbeeld wat, en zo een beetje die markt langzaam weer navigeren en dan uh, en dan uh, ja gewoon weer hoog proberen te verkopen. Jeetje, kan je al ja. afscheid nemen van YouTube? Nee, nee absoluut niet. Nee? Sowieso nooit. Nee, nee, ik denk, ik, de, kijk, dat vind ik juist het mooie. Als al zou ik nu 10 miljoen hebben, zou ik denk nog steeds YouTube doen, gewoon puur omdat het is nog steeds mijn passie. En ik denk ook dat ik de afgelopen vijf jaar uh, het altijd wel mijn passie heb proberen te houden. En als ik iets niet leuk vond, dan probeer ik ook zo snel mogelijk mee te stoppen. Uh, desnoods stop ik een maand met uploaden, zoals ik even geen inspiratie heb. Dat heb ik liever dan dat ik mezelf constant probeer te forceren... om constant door te gaan met de dingen die ik doe. Want dat houd je niet lang vol. Als je echt, nee. uh, Dan zit je in zo'n bepaalde... Uh, hoe heet dat? Uh, zo'n be bepaalde um, ja, roes of zo, dat je er niet meer uitkomt. Dat je gewoon dag in dag uit bezig bent met dingen die je niet meer wil... En dat wil ik gewoon niet. Nee. Dus uh, ik heb het ook wel vaker gehad... Hoor, dat, ik, dat ik bepaalde video-ideeën niet meer leuk vond. En dan stop ik gewoon met die ideeën. En dan doe ik gewoon iets anders. Het is ja. nu
1: makkelijker geworden YouTube te maken... omdat het niet meer je hoofdinkomen is... omdat je gewoon kan doen wat je echt leuk vindt. In plaats van ja. dat je de stress hebt... van dat er wat gemaakt moet worden.
0: Ja, ja kijk, en dat is, kijk, voor mij is het nu heel moeilijk... om te zeggen wat er de komende jaren gaat gebeuren... ook qua mijn inkomsten. Omdat ik dus al in crypto ben eigenlijk.
1: Maar als uh, ik dit zou luisteren en ik zou jong zijn... zou ik ook diep in crypto stappen. Maar dat is natuurlijk... Wat je eigenlijk voorstelt is best wel, best wel, best, wel best wel gek hè. Alles zit in crypto. De meest volatiele markt die er is. Ja. Denk je nooit bij jezelf, holy shit, moet ik dit wel doen?
0: Nou, kijk, het is nooit bij mij zo erg geweest dat ik. En wat zeg rekening... je ouders? Nou, <laughs> ja, het is ten nooit zo erg geweest dat ik mijn rekening met, rekeningen niet kan betalen of zo. Nee. Want ik heb altijd wel geld ook op mijn rekening. En ik heb gelukkig een heel succesvol bedrijfje naast staan. Met YouTube dus en ondernemen. Dus, uh, dus wat dat betreft kan het eigenlijk ook. Ik kan het ook missen. Alleen het is zo, zo zonde zijn dat ik mijn, mijn succesvolle bedrijf van de kant zet. En dat ik dus al die winsten die ik met mijn bedrijven binnengehaald... Dat ik dat allemaal verpest in crypto. Alleen. Um, dat, dat is het geval ook niet. Ik bedoel, ik heb nu niet. Ik ben niet all in. Niet helemaal all in. Ik heb wel echt heel veel geld erin zitten. En uh, mijn ouders vinden dat natuurlijk ook niet leuk. Die hebben ook zoiets van die zijn ook heel, uh, die zijn ook heel erg uh, terughoudend. van, Doe nou normaal. En, en koop nou en, goud? Koop, ja, of koop een huis. Of, uh, ja. of koop dit. Of koop dat. In plaats van die crypto's. Uh, maar ja, ik weet niet. Ik, bedoel, ik denk ook dat oudere mensen het minder goed begrijpen. Dat is het ook. Ik bedoel, vroeger, vroeger had je niet zoiets. Wij zijn echt gespoild met dat we dit überhaupt kunnen bespreken nu van oh ja dit muntje is keer 4 gegaan afgelopen week en dit muntje die, die is uh, oh die is vandaag even min 20%. jammer hè <laughs> ja ja dus maar het is uh, ook
1: wel eens echt slecht gegaan hè ja dat is echt ja. wel ja heb je al eens echt gedacht kappen gewoon echt mee nu dus ja dan...
0: ja kijk er zijn er zijn dagen dat dat mijn portfolio echt al zo laag stond en dat het weer in een week gehalveerd ja. is weet je wel ik bedoel dat zijn die diepste punten van die beer market. maar met
1: YouTube dat, dat dat is waarom ik er nog een keer op terugkom op zou je er niet mee stoppen, want met YouTube zou je nooit stoppen, want dat is echt passie. Ja. Maar is dat met crypto dan ook nu het geval?
0: Ja, ik, ja, nee. Kijk, het ding is, ik, ik zit niet vast aan crypto. Okay, heel veel nee. mensen die geloven in de technologie, ik geloof er ook wel in. En maar het is niet dat ik zoiets heb van, weet je wat? Ik heb vertrouwen in deze munt, dus ik hou deze munt als een echte trouwe holder, diamond hands, weet je wel? Natuurlijk nee, niet. Ik ik heb zoiets van, ik ben niet voor het geld. Heel simpel is het. Ik vind de technologie hartstikke leuk. Prima. Uh, alleen ik kom je eigenlijk alleen maar voor de centen. <laughs> ja, ja maar tuurlijk. E is ja.
1: Het NFT, zijn, doe je daar dan ook wat in? Nee. Nee? Het is echt puur die crypto.
0: Uh, ja, het is uh, puur die crypto. Ik ben dan, uh, ik ben niet, NFT's, ik vind het hartstikke mooi dat het er is. Het is alleen een verrijking van crypto natuurlijk. En uh, wij als creators kunnen natuurlijk ook, je hebt je eigen NFT ook. Ja. Uh, wij als creators kunnen er ook heel veel mee. Maar ik denk dat de NFT, dat het ook echt zo'n gigantische bubbel is. Die dat is wordt zo ging... heftig ook. Ja, want ja. ik bedoel, uh, het is nu al heel normaal om 10.000 euro voor een gemiddeld dom plaatje te, te betalen. En ja, ik denk een verhaal laat... achter, het is niet nee, een kunstenaar. Precies, en ik denk ook bij de eerste beste beermarken dat... Ja, dat echt elke NFT 90% onderuit gaat. En dan zijn er zijn de mensen die zeggen van... ik snap het niet, het is een nieuw project... en het is een goede developer. Ja, maar je betaalt voor een plaatje. Ja. En dat is dan dan word je even weer uh, tot realisatie gebracht. Oh ja, ja, wacht. Het is
1: niet altijd dat je betaalt alleen voor een plaatje. Er zit, er zit wel nu... Ja, tuurlijk. komt steeds meer aan vast te zitten. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Want het feit alleen al dat je je NFT niet altijd kan verkopen... en het maakt niet uit tegen welke prijs... want als je er 3000 euro voor hebt betaald... En niemand wil er 3000 euro voor geven. Sowieso geen 1000 euro voor geven. Daarom. Dat maakt geen reet uit natuurlijk.
0: Dat, kijk, maar dat is, dat is ook het hele ding met crypto. Ik bedoel, het is maar wat er gekker voor wil betalen. En, ja. uh, en dat is ook heel lastig afgelopen jaren geweest... om in te schatten wat nou crypto waard is. Ik bedoel, is crypto 2 biljoen waard, wat het nu is? Ik ja weet het niet. waarom is het niet 100 miljoen wat in totaal waarom ja. is het niet 10 biljoen wat waarom is het niet evenveel veel water schout dat is dus het ding een beetje en dat vond ik ook wel een mooie uh, uitspraak van uh, Vitalik Buterin die ken je wel dat is de uh -huh. oprichter van Ethereum. Ethereum die tweet in 2017 tweette hij dat uh, dat was op de top van de boommarkt. toen had hij ook duidelijk gezegd van ja, deze, deze valuations zijn eigenlijk hè, zijn crazy. Eigenlijk kloppen ze ook niet, want nee. wij, als hè, wij in de crypto space, zoveel hebben we nog niet eens gedaan. We hebben nog niet echt use cases voor grote bedrijven, we kunnen niet, al niet eens zoveel doen.
1: Cardano is groter dan Uber. Ja. En, precies, en kan geen fuck. En wat doet het precies? Ja. Het doet er helemaal niks.
0: Dus nog niet. Dat is ook gewoon uh, mensen die kopen het. Maar eigenlijk moet, moet het, het project zich nog waarmaken, natuurlijk. En dat zie je dus ook vaak in bear markets. Die projecten blijven natuurlijk altijd doorontwikkelen. Dan komen de nieuwe dingen. Nou, nu. Uh, Ethereum was in 2017 eigenlijk ook niks meer dan een domme meme coin, eigenlijk. En alleen nu heeft het echt use cases. Nu, uh, nu heb je die Defi natuurlijk. Wat best wel een groot ding is. De NFT is natuurlijk. Maar is dat nog steeds niet zoveel. Mensen nee. zeggen, zei, ja, de Defi en de NFT's. Uh, je, daarom is het. Uh, een biljoen waard, bijna of een halve biljoen. Ja, ben je gek, joh. Dat, weet je hoeveel ja, We geld speculeren is.
1: alles op wat er in de toekomst mogelijk is. En de ideeën die, zij, die ze hebben. En ik denk ja. dat je investeert eigenlijk in allemaal soorten start-ups. Als je het zo mag zien, met een goed idee. En, dat is het, ja. En, en ja, daar moet je net in geloven. Maar ik denk wel dat dit de toekomst is. Ik denk wel dat we die kant op gaan. Klopt. Um, maar het kan ook allemaal zo echt weer knijten, hard crashen. Dus je moet echt oppassen als je, je geld erin wil ja, gaan. Ja, natuurlijk. Het echt geld zijn dat je kan verliezen.
0: Binder, dan Donut. Ik, uh, ik heb het diepste punt van de heb meegemaakt. En, dat ik en dacht, die, doet pijn, van, uh, die doet heel veel pijn. Maar ik had wel steeds, oké, okay, ik ga gewoon door. Ik, mijn YouTube loopt goed. Um, ja, ik ik, ik kon, het, kon het ook wel aan de kant zetten. Maar dat, dat gevoel blijft altijd steken van, wauw, ik heb gewoon een jaar aan YouTube weggegooid. Hé, hey,
1: wat doe je naast uh, je YouTube-kanaal Crypto? Heb je daar nog andere ondernemingen? Je hebt natuurlijk je Worden waar, waar we het even over hebben gehad. Wat, wat doe je nog meer?
0: Nou, dat is eigenlijk wel een beetje. Vind je het niet genoeg? <laughs> nee, ja, ik heb zoiets... Uh, ik, ik wil iets doen als ik er zin in heb. En als ja. ik, ik ik heb nu zoiets van, oké, okay, dit is nu al genoeg. En ja. ik probeer deze hele bull market zo fijn te knijpen. En dat ik elke uh, hype... Man, jij bent focust, hè? Ja, ik, Holy ja, ik, shit. Dat had ik ook aan het begin van deze bull maar Ik dacht, oké, okay, het is nu even twee jaartjes knallen en dan even rusten. Dan ga ik misschien ook even een maand tussenuit. Even niks doen. Het is nu echt even, even focussen. twee
1: jaartjes knallen. <laughs> Hij is helemaal nee. Maar. Nee, Maar in principe is het,
0: het is niet zoveel werk. Het is bedoel, kijk, je moet heel veel ontwikkelingen meemaken. Nu bijvoorbeeld, nu is Cardano is enorm aan het bloeden tegenover Ethereum. Die zal ja. 60, 70 procent down. Nu heb ik zoiets van, mijn grote Ethereum-back, die probeer ik langzaam nu misschien wat om te zetten naar Cardano. Omdat Cardano vroeg of laat gaat hij echt nog wel een run maken. Daar ben Doe. ik echt best wel van overtuigd. Ja. Dus dat soort dingen. Kijk, ik, ik kijk vooral uh, de, de, uh, naar hedges, weet je wel. Dus Ethereum was eigenlijk de grootste hedge tegenover Bitcoin. Dus eth van Ethereum kon je meer uiteindelijk meer Bitcoin krijgen dan alleen Bitcoin holden. Nou, dat is nu gelukt. Uh, er zijn er mensen die dan ook weer veel verder denken. Die denken van, oké, okay, wat is dan weer een goede hedge tegenover Ethereum? Nou, heel veel mensen hadden daarvoor Cardano of Solana of zo. En er zijn dus ook weer gekken die denken... Van, weet je wat, wat is een goede hedge tegenover uh, een Solana? Dus wat kan ik beter houden dan een Solana? En uh, uiteindelijk, kijk, crypto is een hele goede hedge tegenover inflatie, tegenover uh, goud eigenlijk ook. Ik bedoel, mensen die eerst in goud zaten, die hebben zoiets van, ja, weet, je, weet je wat, uh, tien jaar lang is er eigenlijk niks gebeurd. Ik ga crypto nu kopen als een ja. hedge tegenover dit. Of een hedge tegenover SP500. Wat is een hedge? Nou, een, en, een, en, ja, een hedge is eigenlijk gewoon, ik weet niet precies wat de, de exacte definitie is, maar het is gewoon, uh, om even... Makkelijk uitleggen als je bijvoorbeeld één bitcoin hebt en die wil je vasthouden. Uh, nou, dat kan je doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld één Ethereum of tien Ethereum kopen of zo. En in de hoop dat Ethereum bitcoin outperformed qua procent. Ethereum
1: zijn dan net zoveel waard als die ene bitcoin. Ja, precies. En daarin zie je dat die ene bitcoin stijgt. Maar die tien Ethereum gaat nog meer, harder precies. Worden en het meer verdiend.
0: Klopt. En uiteindelijk kan je dus daarvoor misschien twee bitcoin krijgen. Ja. Dus, uh, en ik merk mijn bitcoin value, mijn overall bitcoin value is vierdubbeld nu dit jaar. Dus als ik bitcoin had gehouden, had ik nu dus vier keer zo weinig bitcoin gehad. Ja. Maar als ik nu alles omreken heb ik vier keer zoveel bitcoin. Dus ik, ik kan bitcoin outperformen, wat echt enorm ziek is, want... Uh, het zou best kunnen zijn dat mensen mij over een jaar vragen, oh, heb jij die bitcoin ook gekocht? Dan zeg ik, nou, eigenlijk nog beter. Ik heb andere coins gekocht en hebben bitcoin vier keer geoutperformed. <laughs> maar ja, tuurlijk. Ik bedoel, een, een hedge heeft ook, kent ook zijn risico's. En, uh, en veel, het, uh, ja, weegt, of heeft veel meer risico's. Bijvoorbeeld nu bij zo'n crash dat bitcoin 10% onderuit gaat, gaan de meeste altcoins 40%. 30, 40, ja. Ja, daarom. Dus dat is echt bizar. Ja. Dus wat dat is ook pijn. Dat is heel die veel pijn. pijn ja. ja, ook, <laughs> die deed wel pijn, kan ik je vertellen. Ja, ben jou ook of niet. Ja, deed wel pijn, ja. Klopt. Maar, maar ik, het hoort erbij. Ja, het hoort erbij. Je en, moet
1: er bals diep in zitten als je erover wil praten. Absoluut, ja. Het kan niet zo zijn dat ik hierover praat... en dat uh, dan de mensen thuis uh, wat investeren ergens een keertje in... en dat ze dan uh, onderuit gaan dat ik niet met ze mee onderuit ga. Zo werkt het leven natuurlijk Zo werkt het, het leven niet. Nee, je moet, uh, We gaan met z'n
0: allen of niet? Daarom. je moet uh, een Dump moet je gewoon uh, kunnen handelen. En, ja. uh, emoties, is denk ik echt het allerbelangrijkste ding wat ik wat ik heb geleerd afgelopen vier jaar mm -hmm. en dat is je kan zoveel dingen over uh, dingen leren over crypto fundamentele dingen en eh, analyse, technische analyse, maar uiteindelijk is emotie gewoon wat, wat je stuurt door het leven ja. mensen denken dat emotie dat het alleen FOMO is en dat het fut is dus hè, dat je top, uh, koopt op de top of dat je de, de op de bodem verkoopt ja. maar dat is het niet het is bij de meest kleine dingetjes speelt emotie al een rol als jij bijvoorbeeld ik zeg maar uh, uh, een kleine dump ziet en je ziet jouw hele portfolio verwateren... dus uh, in één keer is jouw 100.000 euro, uh, 5.000 euro minder oh, waard... Ja. Uh, dan kan jij misschien denken, oh shit, wat moet ik nu doen? Terwijl als je gewoon dat kan uitschakelen, die emotie... Van, en niet naar je geld kijken... Gewoon Maat, iedereen werkt hard voor zijn geld. Ja, maar <laughs> ja. Dat, dat moet je echt uitzetten. Want als je dat kan, dan navigeer je puur naar... Uh, als gevolg van de koers. Ja. En als je dat doet, dan ga je de meeste, de meeste winst eruit halen. Dan ga je het optimaliseren. Maar als je puur kijkt van, oh wauw, dit is wel heel veel geld. Dit, dit kan ik eigenlijk niet verliezen. Ja, dan zit je er helemaal verkeerd in. En je moet ook sowieso, Daarom moet je ook nooit meer geld erin stoppen dan, dan, je, hè, dan dat, je kan verliezen. Dan je, dan je kan verliezen, inderdaad. En uh, je, moet, je moet je er comfortabel bij voelen. En dat is nu iets... In het begin uh, had ik wel eens duizend euro winst of verlies in de nacht. En dan werd ik heel blij of werd ik echt heel verdrietig. van Wat is dit nou weer, man? Uh, maar nu heb ik zoiets van, het kan me echt reeds schelen al, al ben ik morgenochtend 20.000 euro rijker, dat boeit me niks. Want ik heb zoiets van, ja, dat gaat waarschijnlijk ook een keer weg. En, en, en over de jaren heen... Eng man, dat gaat ja, ja, kijk, dat, dat is gewoon een gevoel, dat moet je gewoon echt leren uitschakelen. Want als je dat kan, dan weet je gewoon, oké, okay, wauw, nu, nu zit ik er wel echt lekker in. Ik ben nu gewoon echt koelbloedig eigenlijk op deze markt. Terwijl de meeste mensen die nu net beginnen, die zijn bij elke jump of drop zijn ze gigantisch bang. En, uh, en ja, ik weet niet, Dus dat, dat is gewoon de ervaring die ik uit vier jaar lang crypto traden wel heb geleerd. En uh, ja, ik denk dat als je er gewoon lang mee bezig bent, dat je dat echt wel leert, die emotie uit te schakelen. Precies.
1: Ja. Hey, ik denk dat ik eens bij jou langs moet gaan komen om uh, nog wat meer te zien en te praten over die altcoins. Dat gaan we ook doen. Ja. Want er komt het nieuw altseizoen aan. Heel erg leuk. om ik bij jou langs en ik heb nog wat andere YouTubers die ook diep in alle altcoins zitten. Er zijn er ja. zoveel ondertussen, dat is het leuke. Uh, wat kunnen we van jou de aankomende tijd nog verwachten? Ga je nog meer in crypto doen?
0: Nee, ik ga niks o, met you YouTube? Nee, nee het, leek, het leek me wel vet om er ooit iets mee te doen. Maar ik zie nu nog niet echt uh, leuke kansen of zo. Ik heb wel eens over die NFT dingen nagedacht, alleen uh, mm, nog niet. Nee, Kom ik een
1: keer uh, wat op day one doen over uh, crypto. Vet. Why ja. not?
0: Ja, dat, we kunnen wel iets doen. Misschien moeten ja. we er
1: een keer over praten. Ja, nee, sure. Oké. Okay. Ik, uh, ik ben wel benieuwd. Um, oh, het boek heb je al natuurlijk hè? Ja. Van goud op bitcoin heb je gewoon opgestuurd gekregen van ons. Uh, mocht jij die nog willen, willen halen, uh, denk dan, dan even aan. Je kan hem overal opzoeken. Hij is gewoon op het internet te vinden. En mocht je dit nu op YouTube kijken, staat het gewoon even in de beschrijving. Um, dankjewel. Geen probleem. We gingen diep, lachen. man. We gingen heel diep. Holy heel shit, heel ik hoop diep. dat mensen het een beetje <laughs> hebben kunnen volgen.
0: Ja, kijk, dat is het ding. Ik bedoel, ik zit er zo diep in dat ik sommige termen gewoon niet eens... Dat, dat je het dat, niet eens meer nee, hoort? Dat, nee, precies. Het is gewoon, het is ook, je hoort ook heel veel Engelse termen, omdat ik gewoon... Ik volg ook zoveel Engelse mensen op Twitter dan die... Ja, alleen maar dat soort termen. Dus ik weet het Nederlandse woord niet eens meer. Zo diep zit ik erin. Drie altcoins voordat we eindigen. Cardano, Ethereum en... Lastige. het is een heel lastige. V chain nou, niet slecht.
1: Nee. Er zijn wel drie leuke, waarvan de twee op het moment alleen maar zijwaarts gaan en zelfs een beetje naar beneden, maar de potentie hebben om te gaan vlammen.
0: Ja, absoluut. En
1: dan hebben we het over Cardano en
0: het Ja, Ethereum gaat wel omhoog inderdaad. Ja. De rest gaat sideways, klopt. Ja, ja nee, VeChain en Cardano hebben echt heel veel potentie, denk ik. Ja.
1: Goed, dankjewel. Geen en uh, we gaan elkaar zien in de altcoin afleveringen En jullie dankjewel voor het kijken. Dit was Day One. Vergeet niet even in de comments achter te laten wat jullie van deze podcast vonden. En mocht je nu luisteren of aan het kijken zijn, laat even een codewoord als je hier tot het einde bent gekomen. achter in onze DM. Dat kan gewoon bij Harm of bij mij. En het codewoord is wonderwater.
0: Yes. Ja? Yes.
1: Eigen gebrouw wonderwater. Dus dan weten wij dat jij tot het einde hebt gekeken of hebt geluisterd. En wie weet gaan wij dan even jouw DM beantwoorden. Dankjewel voor het kijken. Dit was hem. Ciao. En tot later.